0: hola, como estas? tak się mówi?
1: nie wiem, skąd ja mam wiedzieć
0: nie jesteś ten no, jak to się nazywa jak ludzie mówią językami poliglotą, poliglotą. Mm. nie jesteś poliglotką? nie no. Beach.
1: nie mam czasu
0: nie masz czasu? a na co masz czas? Na, na nowy odcinek podcastu na martwo, to my
1: Uu, to ja Uu.
0: Ada to ja, twój telefon a, nazywam się Mateusz i... no co
1: ty, naprawdę?
0: a ty jesteś Ada
1: mhm.
0: I jesteśmy podcastem na, na martwo. martwo
1: no tak. chyba wiecie jak tutaj jesteście w co się pakujecie
0: wiecie w co się pakujecie i zapraszamy od razu na nasze social media, podcast na martwo obserwujcie, komentujcie, oceniajcie y, udostępniajcie i na dole też w opisie jest Paypal, jakbyście chcieli nam dać jakiś, nie wiem, napiwek czy coś, kawę nam postawić coś w tym stylu mm -hmm. zbieramy na mikrofon e, <śmiech> no i co? dzisiaj druga część
1: druga część odcinka o Teresce
0: o Teresce
1: której już nie lubimy.
0: Już jej nie lubimy.
1: A co dopiero będzie?
0: Także uh -huh. według mnie jakby jej życie było dość ciekawe. Do tej pory. Było takie ciekawe. dziwne. No to jest ciekawe zjawisko. Co tam się działo według mnie. Matka Teresa, tak? Mm. Szóstka dzieci. <laughs> Zresztą chyba sama matka Teresa też była chujowa, nie? Och,
1: no, była okropna.
0: <laughs> no. Wyglądała na taką...
1: Wszyscy ci święci to są, wiesz nie, nie ma czegoś takiego tego, tego, konceptu świętości, wiesz moim zdaniem ja jestem święta, więc w sumie czemu nie jestem, nie? No. Nigdy nie zrobiłam nic złego, czasami nawet dobre rzeczy robię.
0: Bez kitu, proszę nas wyświęcić w tak, ogóle.
1: święta tak z podcastu na martwo. Święty podcast
0: na martwo, yo, yo, yo. No to wiecie co, czas na kontynuację naszej przygody z Teresą. Uhu. <śmiech> Jak Maria. Bo terenia to pieszczoszkę. I długo nie pozostała singielką.
1: Mm -mm. Znowu? Po...
0: <śla> Poznała pewnego pracownika kolei. Ronalda Puliama I już w 71 roku pobrali się. Nawet kupili dom w Sacramento.
1: Wyobraź sobie brać ślub z kimś, z kimś parę miesięcy maksu rok?
0: Wyobraź sobie brać ślub z kimś, kto ma szóstkę dzieci,
1: nie.
0: zabiła pierwszego męża, mm -hmm. wzięła rozwód z drugim. Co,
1: ona ma jakąś zaczarowaną waginę, czy co? Ja nie wiem.
0: <śmiech> jak to, co to mówiła? Ja że, że, że sutki, sutki smakuje jak piwko. <śmiech>
1: mhm.
0: Możliwe, że tak jest z nią. Ogólnie z zewnątrz prezentowali się ponoć perfekcyjnie, taka idealna rodzina.
1: Żadne dziecko nie jest jego
0: idealna rodzina. Tak, idealna rodzina właśnie. Ale Teresa zaczęła znów tradycyjnie pokazywać swoje pazury. Zrobiła z Ronalda kolejną niańkę dla swoich dzieci. W tym przebiegł ręce i
1: nudę. Traktowała
0: go ogólnie jak własność, a nie partnera. Aż pewnego dnia przestała całkowicie wracać do domu.
1: O... Poszła się na melanż.
0: Tak, poszła ona sobie, poszła na melanż, wyjebane znalazła opiekunkę, jakby jeszcze za Afriko, jeszcze kupił jej dom. No bo to totalnie... Oni...
1: To jest fryer bomba, nie? No nie?
0: Nasz... I oni musieli pewnie kupić dom na szóstkę dzieci. No No to załóżmy, że trzy pokoje pod dwa łóżka, nie? No. To i tak jest dużo.
1: No. Dla nich jeszcze pokój, cztery sypialnie, ze dwie łazienki. Wow! Kuchnię.
0: Basen? Nie, no, basenu niepewności. Sam
1: przy każdym ma basen. Zresztą w Kalifornii chciałoby się mieć basen. No.
0: Ale finalnie e, Ronald złożył pasy o rozwód. I 27 września 72 roku przy, pod przewodnictwem sędziego Charlesa W. Znowu? Johnsona
1: co, to tylko jeden sędzia tam pracuje?
0: Sprawa została A nie, sorry, to się dzieje
1: w ciągu jakichś pięciu lat, więc... Tak.
0: I terazka została znów singielką.
1: Ale, że ona nie ma czegoś takiego, że... Wiesz, czasami... Niektórzy ludzie robią takie rzeczy, żeby, wiesz... Inni ich nie oceniali, nie śmiali mhm. się z nich i w ogóle. A ona to ma gdzieś w sumie, nie?
0: Nie, i działa. Znaczy, działa na facetów.
1: Tak nie rozumiem.
0: Może o to chodzi, żeby nie mieć wstydu. Żeby robić te dzieci czy coś.
1: Nie, chyba nie. Bo chyba ona jest manipulatorką i narcyzem, a nie.
0: I znowu odzyskaną, czy też znalezioną wolnością wróciła do starego zajęcia, czyli picia alkoholu w American Legion Hall w Rio Linda. A nóż
1: pozna następnego sparaliżowanego żołnierza.
0: I poznała 59-letniego Chesteria... Ile?! Chrystera Harrisa. I on był redaktorem naczelnym gazety Sacramento Union. Dogadywali się ze sobą bardzo dobrze. Aż za dobrze, bo zaledwie trzy dni po Poznaniu się wzięli ślub. 23 sierpnia 76 roku.
1: Ja to zawsze sobie myślałam, że wezmę taki Taki fake ślub, znaczy, nie, prawdziwy Vegas? ślub. Nie, taki prawdziwy ślub, uh -huh. ale szybko wezmę rozwód, bo chcę być rozwódką. Uh -huh. <laughs> ale patrz, mam prawie 30 lat i jeszcze. Nie, ja też nie tak nie ostatnio sobie myślałam. A ona ma już czwarty.
0: Ja dosłownie tydzień temu pisałam do znajomych, że bym chciała mieć rozwód no. z kimś.
1: To nie jest tak, mówić, że się rozwadzam.
0: Tak. Mi. Jestem rozwódką. O, to takie nie?
1: ciekawe jest, nie? Wszystkie to co się stało? A ty takie,
0: nie no, ze znajomym, albo chodźcie. Ale... Dobra, weź,
1: weźmy, weźmy, no. Ale nie będziemy mówić, że za sobą, tylko, że... Żeby... No,
0: weźmiemy to... cywilny.
1: O, no.
0: Weźmiemy cywilny i potem za... Jak e, coś, to ten. jesteście
1: wszyscy zaproszeni. Tak, zapraszamy Świ na nasz potrzebujemy ślub świadku. cywilny.
0: Ślub na martwa. Tu... Nie brzmi to nie, dobrze. Nie, nie. I weźmiemy sobie po prostu ze mm. zgodą obu stron rozwód. Mm. Bez żadnych konsekwencji. Ale to chyba się płaci. Nie ja. Nie,
1: to nas nie są. To jak będziemy bogaci.
0: Weźmiemy sobie taką. Jak będziemy
1: bogaci, to sobie mogę kupić jakiegoś heterofaceta.
0: Kupić heterofacet? Ok. Okej. No i jak tylko zamieszkali razem, bo oczywiście od razu zamieszkali razem, Teresa dowiedziała się o pewnym takim hobby swojego nowego mężczyzny. Lubił fotografować nagie kobiety. I lubił to do tego stopnia, że ściany jego sypialni były całe pokryte zdjęciami nagich kobiet. O nie,
1: to, to nie jest normalne. Ja bym to liczyła.
0: No, i co?
1: To tak starymi mordercy robili.
0: No i terenia odmówiła mu pozowania oczywiście. Jakby ona się szanuje. Tak mi się wydaje, że ona się trochę szanuje, ale trochę nie. I tak pośrednio nie wiem, co o nim myśleć. Natomiast jedna z córek, Susan, zbliżyła się do Chita, Heta? Cheta? Cheta. Jak to się... Chet. 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 to Chet. I, I ile razem... ma lat? 59. Ile
1: to dziecko ma lat? Ale się urodziła?
0: Tym... <głos> nie w tym sensie. Oni po prostu układali puzzle. I dyskutowali Aha. o mitologii.
1: A to ile ono miała lat?
0: Suzan, o ja nie pamiętam, kiedy oni się urodzili. No w latach skokój. 60.
1: no to który jest rok?
0: 76.
1: No to pewnie małym dzieckiem jeszcze była.
0: No, no puzla układali o mitologii gadali.
1: Puzle z gołymi babami.
0: Wyciąg zdjęcia. No. A co to jest, płynie? W każdym no, bo razie. Wtedy nie
1: było widać, bo to był bober taki.
0: No. Nie spodobało się to matce, mm. że oni się tak lubią. E, Czułaś się zagrożona. E,
1: przez dziecko przez Tak, przez dziecko,
0: mm. przez własne dziecko. Tak,
1: mał, małe dzidzi odbierze faceta. Tak, mm.
0: myślała, że ta próbuje zająć jej miejsce. Więc Tereska finalnie złożyła pozew o rozwód. Sędzia Charles Johnson.
1: <głos>
0: <głos> Bo kto inny?
1: No, jeden sędzia... <głos>
0: przyszedł i zrobił co było trzeba 17 grudnia
1: Ten to jest 76 niezabawny.
0: roku sprawa była sfinalizowana Charles w. w. Johnson najlepszy sędzia tak
1: on powinien mieć billboard i tak... dałem tej kobiecie cztery rozwody
0: w <głos> przeciągu <mu pięciu> 5 lat
1: <głos> umorzyłem śledztwo zamordowania jej pierwszego męża <głos> polecam się <głos> słuchaj, bo on miał teraz TikToka bitch <głos> To były najpopularniejszy sędzia na świecie. No.
0: Dwa miesiące później nasz ulubiony sędzia poszedł na emeryturę.
1: Mm. Także
0: to był już jej finalny... O nie. No.
1: Mój ulubiony sędzia.
0: Także to był jej chyba czwarty rozwód? Piąty?
1: Ja już się pogubiłam.
0: <laughs> po tym ostatnim rozwodzie Teresa zmieniła się niestety mm. nie na lepsze mm. to nie było jakieś wiecie, katarziz że ona w końcu będzie sama i w ogóle super, nie, nie, nie zaczęła pić coraz więcej nabrała wagi e, zaczęła być bardziej agresywna w stosunku nie do dzieci nie mówi się dzieci.
1: wagi, tylko masy ciała
0: no masy ciała jej najmłodsza córka, Tery, komentuje ten okres słowami: jak byliśmy dziećmi, mama często nas biła jeżeli przytulaliśmy ją za często Mówiła, że udajemy Że ją kochamy I że niby kogo chcemy przekonać Samych siebie, czy też ją Nie crazy. A z drugiej strony Jak nie okazywaliśmy jej czułości To byliśmy Złymi dziećmi Nasieniem zła Sprowadzonym na nią przez Ta Boba Ta ona
1: nawet nie pamięta, czyje to było nasienie
0: Przez Boba Nora. No, nie
1: wszystkie dzieci nie są jego,
0: nie? Ona chyba nie lubiła tych od Boba. Starsi bracia, William i Robert, potwierdzali słowa siostry, mówiąc Jak mieliśmy tak po 10 lat, zaczęła być bardzo agresywna w stosunku do nas, dodaje William. Przestała wychodzić z przyjaciółmi, ogólnie spotykać się z jakimikolwiek ludźmi, pozbyła się nawet swojego telefonu. Znaczy domowego telefonu. Bo nie chciała mieć z nikim do czynienia. No tak, bo
1: wtedy były komórki.
0: No właśnie, dlatego tak my się... A my sami, a my sami mieliśmy zakaz wpuszczania kogokolwiek do domu. Także oni byli całkiem odizolowani. Kolejny cytat. Kiedy dorastałem, nienawidziłem Brady Bunch, bo wiedziałem, że nikt w ten sposób nie żyje. Mówi Robert. Byłem tego pewny, bo wiedziałem jak wygląda... Życie mojej rodziny. Nic nie mogło bardziej różnić się od prawdy, niż to gówno w telewizji. Dorastałem no w tak, praktycznie... No mo
1: tak, moje życie też nie wygląda jak z kamerą u kardashianów. No to sobie. Nie jest tak w prawdziwym
0: życiu. Nie jest. Dorastałem w praktycznie jakimś, tutaj specjalnie dla ciebie, azelumie dla obłąkanych... Ale najgorsze z tego jest to, że wtedy o tym nie wiedziałem, że jest to azylum. Myślałem, że to normalne.
1: No bo tak jest, nie Nie masz porównania, nie odwiedzasz żadnych znajomych ani nic. Ja na przykład jak chodziłam do niektórych znajomych, to sobie myślałam, bo ci to żyją w patologii.
0: Ja też tak miałem, jak przychodziłem do kogoś bo było na przykład strasznie brudno, mm -hmm. nie? Ja miałem tak, że na przykład przychodziłem do jednych takich... To było jakoś tak, że nasi rodzice się przyjaźnili i ja dosłownie tam przychodziłem i sprzątałem, bo dla mnie tam był taki styw. <śmów> <śmów> Pozdrawiam. Ale masakra to była, naprawdę.
1: Nie, to ja na przykład widziałam, jak niektóre, niektóre osoby się odzywają do swoich rodziców i jak rodzice odzywają się do się sytuacjach. Ja o, to też tak
0: mam. Miałam, jak ktoś przeklina do rodziców, no. to jest takie dziwne bardzo dla mnie. Ja byłam w takiej sytuacji,
1: ktoś... że wyzywała przy mnie swoją matkę, ja byłam tak, Ja też, bym, też
0: byłem w takiej sytuacji. Okropne to ja jest. Ja to
1: bym przyknęła przy mojej mamie, to bym do, od razu po łbie dostała. Znaczy, no mi... ja tam,
0: ja przeklnę, <śmiech> Ale jakoś tak, wiesz, tak od razu jest dziwnie, nie? No. I to, nie, nie. I to jest dosłownie tak, że mi się wymsknie, bo normalnie Boże, jak ja ja pamiętam, to jak, wiesz... jak
1: mój brat został jakiś otwarty, to było dawno, dawno temu. Ja byłam chyba, nie wiem, ja byłam chyba już na studiach, a byłam był w liceum jakoś chyba. Albo nawet w gimnazjum był, już nie pamiętam. Ale mm, zostawił Facebooka chyba otwartego. O nie. I, i miał konwersację. O! <laughs> to było dobre. Ja zawsze jestem tą lepszą. Lepszym, lepszym <laughs> dzieckiem. Tym bardziej, tym bardziej grzecznym dzieckiem.
0: Okej. Okay. No tym
1: mądrzejszym to, dzieckiem. To,
0: to dobrze już wystarczy, Narcyzie. <laughs> Wracamy do Teresy. Bo ona, im więcej piła, tym stawała się okrutniejsza. Raz.
1: Ale to mnie zawsze tak dziwi, że no. jak ktoś właśnie pije dużo alkoholu, to się staje agresywny, bo mi się zawsze... Mi było, się wydaje... To nie może być aż tak dużo alkoholu, bo jakby to było bardzo dużo alkoholu, to oni by się przewrócili i poszli spać. Ja mam
0: tak, że to zależy od dnia. Czasami jak się napiję, to jestem taki radosny i w ogóle super, a czasami jestem taki, że do, do kłótni od razu.
1: No ale to ale ile, ile trzeba wypić, żeby jest tak się zapomnieć?
0: Jest taki ten Snoop Dogg. Snoop Dogg? i on, chyba on to mówił, że jak się da komuś trawy, nie? Hmm. I że oni się nie lubią, to zaraz będą się lubić, wiesz, będzie fan nie? A, no a, jak tak, się jest... da, a jak się postawi piwo, alkohol, przy ludziach, którzy się nie lubią i oni zaczną pić, to będą się bić. I mi się wydaje, że to jest totalnie prawda. No
1: tak, jak doktor Snoop Dogg tak powiedział. Doktor no to... Snoop
0: dok mi powiedział ja mu ufam, ja mu ufam.
1: <słuch> tak, mhm.
0: No słyszałeś, żeby ktoś kiedyś z nie rady kogoś pobił?
1: Ja nie, nie zaprzeczam, że y, marihuana nie działa w ten sposób, ale no, może jakieś y, badania najpierw Snoop zrobić
0: trzeba. Snoop Dogg zbadał, on ale... wygląda jak człowiek z doświadczeniem. Mi się wydaje, że on ma tam dużą próbę. No tak,
1: bo on nie może tego interesu w promowaniu y, zioła.
0: <laughs> nie, on ma tam już dużą próbę korelacyjną, mi się wydaje, że ma duże statystyki wyliczone. On wie, co mówi.
1: Tak, już badanie będzie publikowane niedługo. No, w
0: każdym razie Teresa rzucała w swoje dzieci nożami do steków. Hmm. Raz groziła swojej najmłodszej córce, trzymając ją za ramię i mierząc w głowę z pistoletu. Później to oczywiście miała koszmary. Oprócz znęcania się psychicznie nad dziećmi, dochodziło również do rękoczynów.
1: Po co robisz sobie dzieci, żeby tak je potem traktować? Nie
0: mam pojęcia, skąd to się bierze.
1: To jest jakieś w ogóle
0: biła ich regularnie, przy czym zawsze była to jakby praca grupowa. Jedno dziecko trzymało drugie dziecko i ona je biła, żeby tamto no, było trzymane, żeby nie uciekało i się chyba na zmianę tak trzymali.
1: No tak, żeby jeszcze bardziej straumatyzować przez tak. uczestnictwo w tak. gnębieniu. Mhm.
0: W pewnym momencie Teresa, nie wiadomo skąd to się w ogóle wzięło, ubzdurała sobie, że Chester Harris zmienił jej córkę Suzan w wiedźmę. Hmm. Ogólnie dziewczyna stwierdziła, że wykorzysta to przeciw swojej matce i mówiła jej, że Harris zabierze ją do swojego kultu poprzez pozbawienie jej dziewictwa w imię szatana.
1: I'm just gonna fuck with my mom.
0: <laughs> Jednak finalnie nie zadziałało to na korzyść dziewczyny, bo była przez to jeszcze gorzej traktowana. W pewnym momencie w ogóle uciekła z domu. Niestety jej wolność nie trwała długo. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy i na chwilę trafiła na oddział psychiatryczny do azyluma. Tam... Chyba tam miała lepiej niż w domu. <śmiech> tam opowiedziała o tym, jak wygląda jej i jej rodzeństwa życie. Gdy skonfrontowano z tymi oskarżeniami Teresę, ta wszystkiemu zaprzeczyła, powiedziała, nie, że Susan ma problemy się... psychiczne, wiadomo, no i odesłali ją do domu.
1: Mhm, no tak, bo ona powiedziała, nie, to tak musi być.
0: A w domu czekało ją kolejne bicie. Teresa założyła skórzane rękawice i zaczęła bić córkę, po chwili wezwała pozostałe dzieci
1: Dobrze, i kazała dokserskie. im
0: dołączyć. Robert opisywał tę sytuację w wywiadzie, który przeprowadzał z nim Dennis McDougall, Dogel? McDougall? <grym> <Mag -Rogal? grym> lata później i mówił podawaliśmy sobie rękawice i każdy na zmianę uderzał Susan w brzuch miała to być kara za to, co zrobiła naszej rodzinie przez ucieczkę i ogólnie wszystko. Później dodaje musiałam uderzyć ją dwa razy, bo za pierwszym razem zrobiłam to zbyt słabo. Masakrę. Matka Teresa nie chciała, aby Matka jej córka Teres znów uciekła. <laughs> <laughs> Więc co noc przyczepiała ją do łóżka z pomocą kajdanek, no tak. a pozostałe dzieci jako funkcjonariusze na zmianę pilnowały ją przez całą noc. Rozumiesz? Mieli kurwa dyżury nie, nie rozumiem To jest taki hit, że oni wszyscy jej się słuchają
1: No a co mają zrobić? Uciec do kogo?
0: Nie wiem, ja bym Jeszcze miał gorzej dostaną Ja bym ją gdzieś zamknął i poszedł sobie, nie no, wiem to są
1: małe dzieci, nie?
0: nie puszczała jej oczywiście też do szkoły Trwało to do tego momentu Aż Susan się poddała I w nagrodę za posłuszność Mogła spać w końcu sama I nieskrępowana
1: Wow, ale nagroda
0: w 1982 roku Teresa zauważyła, że tyje.
1: Ona tyje, czy co? Że Teresa tyje. A, że sama tyje. Że ona sama o, Zauważyła. Tyje. Zauważyła
0: to w końcu.
1: Była odczupiona od ciała swojego, że nie zauważa
0: Ja nie wiem. I oczywiście od razu wywnioskowała, skąd ta jej dolegliwość... Skąd ta otyłość? Hmm.
1: Za dużo żre?
0: Nie, to jej córka, wiedźma, rzucała A, na nią zaklęcia.
1: Tak, rzucała w nią ciasta.
0: Susan przerażona od razu mówiła, że to kłamstwa, że ona nic wcale takiego nie robi, ale matka była już zafiksowana, w stu pewna winy swojego dziecka. Więc kobieta wpadła w szał, Mati, chwyciła po Mati, broń.
1: Mati, Mati, ty nie tyjesz. To ja cię czaruję.
0: <laughs> Spierdalaj! Ty gnają!
1: Nie miej nic przeciwko samemu sobie.
0: Idę po to broń. To moja wina. Idę po broń.
1: A! Nie, nie przykuwaj mnie do sofy.
0: Gnuj. No i postrzeliła córkę. Nie śmieję się z
1: <głos>
0: Jezus Maryja. Nastąpiła chwila ciszy.
1: Ale przy dzieciach innych?
0: Poczekaj. Nastąpiła chwila ciszy. Wiecie, pauza na zebranie myśli. Teresa zebrała się w sobie. Skrzyknęła mówicie dzieci. Wiecie,
1: na myślnik myślnik czy pauza? <głos> Zagłosujcie w ankiecie. jak ankieta? myślnik czy pauza? ja mówię pauza i kiedyś powiedziałam że kiedyś pauza i nie wiedział ten ktoś, ja o co mi chodzi mówię. No. I, i ja próbowałam sobie przypomnieć jak, jak, się na to norma, jak na to normalnie ludzie mówią no,
0: no bo pauza to jest ta muzyczna
1: no bo ja się uczyłam grać no to dlatego
0: yes, Okej, okay, dobra kurwa maestro w pisto no, się znalazł wiem, rzeczywiście
1: wiem no, w każdym
0: razie ta, e, Teresa w końcu zebrała się w sobie skrzyknęła dzieci i kazała im przenieść siostrę do wanny nie chciała wzywać ani policji ani karetki więc sama próbowała wyjąć kulę z rany nie udało jej się więc zostawiała ją i zakryła ranę gazami i bandażami przez miesiąc siostry zajmowały się Susan, Ona aż tak wróciła do sprawności Ale i samodzielności.
1: Ład po postrzelaniu.
0: Mhm. W listopadzie 83 roku Teresa wraz z dziećmi przeprowadziła się do mieszkania w północnym Sacramento.
1: Mhm. E, Dobrze, wszystko... nie w innym stanie, bo by przechodzili przez lotnisko, by zaczęło normalnie w... Pik normalnie ta pik, kula pikać.
0: Masakra. Wszystko wróciła do normy, powiedzmy, aż do lipca 1984 roku, kiedy Teresa zaczęła kłócić się z Susan i dźgnęła ją w plecy nożyczkami. O. Rany były dość poważne, ale nie zagrażały życiu dziewczyny. Ta oczywiście miała już dość tego, jak była traktowana w domu i powiedziała matce, że chce odejść.
1: Po co jej mówiła?
0: Teresa zgodziła się pod jednym warunkiem. Jak myślisz?
1: Nie mam pojęcia, ona jest psychiczna.
0: Pod warunkiem, że wyjmą kulę. Mm. I Susan niechętnie, ale jednak przystała na to. Mm. I kilka dni później pomysł. zaczęła się operacja. W wannie. E, Teresa rozpoczęła ją poprzez podanie dziewczyny pf, podanie dziewczynie Melarilu jest to neuroleptyk. I alkoholu.
1: Mhm. Tak znieczula się do operacji. Ona jest anestezjologiem roku, widzę. Ja
0: mieszanka zadziałała. W takim sensie, że po chwili Susan była nieprzytomna.
1: Tak, no. <grym> to
0: Kobieta wyjęła z apteczki nóż do papieru. Mm. Nie taki nóż, że wyciągany z plastiku, tylko ten taki podłużny tak, sienki. Tak, on jest taki bardzo... Taki jak, trochę jak skalpel, ale taki nie... No,
1: nie taki precyzyjny nie taki jak, jak skalpel. No,
0: nie to, co trzeba. I nakazała wtedy piętnastoletniemu Robertowi
1: asystent w yy, spraw plecy, tak,
0: Przeciąć plecy swojej siostry i odzyskać kulę. Także wyglądało to w ten sposób, że matka wykrzykiwała rozkazy, a ten posłusznie je wykonywał. I Robert zlokalizował kulę i ją wyciągnął. Następnego dnia Susan obudziła się z okropnym bólem. Teresa podała jej antybiotyki to jakieś tam. Nie, nie, nie I zszyli Chyba nie. Ale leki nie pomagały. Po kilku dniach oczy dziewczyny zrobiły się żółte. Mhm. E, doszło do nietrzymania stolca. Mhm. A na plecach pojawiły się czarne ślady. Ksepso? I 16 czerwca 84 roku Teresa zakleiła Susan usta, związała jej ręce i nogi, spakowała jej rzeczy do worków na śmieci i kazała zanieść je do samochodu Billowi i Robertowi. Pojechali na południe autostradą, aż dojechali do Skławali.
1: Hmm.
0: Bill i Robert na polecenie matki wyniesie siostrę z samochodu a ona sama wyjęła jej wszystkie rzeczy w workach na śmieci, oblali to wszystko razem z dziewczyną benzyną podpalili i wrócili do domu bez oglądania się za siebie ogólnie przez kilka tygodni w domu konorów <głos> knorów e, knurów. knurów było ponuro hmm. ale w końcu wszystko wróciło do normy, no tak, także to wiecie
1: zrobiliśmy tylko ognisko z siostry
0: dosłownie
1: Just, just the girly things.
0: Masakra, co tu się dzieje w ogóle. Ja nie mogę w to uwierzyć. Dobra. Późną wiosną 1985 roku Teresa postanowiła, że musi w jakiś sposób wyjść na prostą finansowo. No bo w Nikt końcu... się nie
1: pytał o jej córkę?
0: Najwyraźniej nie. W końcu sam zasiłek socjalny trochę no nie wystarczy. Także wymyśliła, że jej 20-letnia córka Sheila będzie uprawiać najstarszy zawód na świecie. Zostanie.
1: Budowanie piramid?
0: Prostytutką. Dziewczyna była przerażona tym pomysłem, ale pewnie równie bardzo bała się samej reakcji na odmowę. Z...
1: Wyobrażasz sobie Więc... być Alfonsem w swoich dzieci?
0: Nie, nie. Co to jest, kurwa, pani sutenerka? Znasz taką piosenkę, pani sutenerka?
1: Krielejso?
0: Nie, pani sutenerka. Nie,
1: nie znam.
0: Hit to jest. No, więc ona się bała reakcji ze strony matki, zgodziła się, tak że po jakimś czasie zaczynała przynosić setki dolarów dziennie do domu.
1: Wobacz, to taki biznes?
0: No. <grym> Teresa w ogóle wydawała się być dumna z dokonań swojej córki. Nawet przestała ją bić. No,
1: nikt nie chce takiej pobitej
0: w sensie, ale to nie tak, że całkiem przestaje ubić, tak wiecie, robiła to Tam, rzadziej nie jej No. Shila mogła przychodzić i wychodzić, kiedy chciała. Można powiedzieć, że no to, ta prostytucja to takiej dała taką namiastkę wolności, takiego zwykłego życia trochę.
1: Mam ci zrobić zdjęcie, bo robisz podcast właśnie na pieska.
0: No nie bo, bo mnie Piotro.
1: To już ten czas.
0: To już jest ten, ten, wiek. To już jest ten wiek.
1: Pora na ten. Na, na...
0: no bo nie mamy mikrofonu i muszę się schylać. w każdym razie ta, ta radość z tej wolności trwa krótko bo do maja tego samego roku nagle przywileje sili się skończyły Teresa oskarżała córkę o to, że jest w ciąży a także o to, że ma chorobę wen weneryczną którą ta od niej rzekomo złapała korzystając po niej z toalety
1: mhm. tak to nie działa
0: ja po prostu, jak to czytałem, to nie mogę uwierzyć, co tu się dzieje.
1: No, były takie młode dziewczyny, które się zarzekały, że zawsze w ciąży, bo usiadły sial... no. na jakimś toalecie. Nie?
0: Dziewczyna została pobita i cała filetowe od sińców związana, i wrzucona do małej szafki obok łazienki. Teresa zakazała pozostałym dzieciom otwierać, a już nie daj Bóg dać wodę czy jedzenie swojej siostrze, otwierać w sensie drzwi. W samej szafce było ponoć okropnie gorąco, całą sytuację komentuje najmłodsza z dzieci Tery, mówiąc, chciała, żeby Sheila się przyznała, tak postępowała nasza matka, biła nas dopóki nie przyznaliśmy się do winy. Ta w końcu się przyznała do winy, ale Teresa powiedziała jej, że było to wszystko strasznie wymuszo wymuszone i nieszczere, więc kara się przedłużyła. I 21 czerwca 85 roku, trzeciego dnia uwięzienia jej, rodzina usłyszała nagle głośne stukanie w pomieszczeniu, w którym była więziona. Ogólnie dziewczyna próbowała wspiąć się na górne półki w szafie i te nie utrzymały jej wagi. I po prostu spadła. Pomyślałby kto, że pójdą sprawdzić, co tam się dzieje. I poszli trzy dni później.
1: Mm
0: -hmm. I Shila była martwa. Leżała w szafie w pozycji embrionalnej. Teraz zaopala za stare tekturowe pudło i znów z pomocą swoich synów pozbyła się ciała, zostawiając e, je w okolicy obozowiska. Także znam już nasze dwie. Jane Doe. Już wiemy, dlaczego nikt
1: ich nie szukał.
0: Wiemy, dlaczego nikt ich nie szukał, bo własna matka je zabiła. Ogólnie po śmierci Sili Teresa wpadła w paranoję. Bała się, że w domu, a przede wszystkim w szafie jest za dużo dowodów, więc spakowała rodzinę i rozkazała Terry podpalić dom. Mhm. Ta oczywiście posłusznie wykonała rozkaz, sama uciekając przez okno. Na szczęście sąsiedzi od razu zauważyli płomienie, wezwali straż, i tam wszystko zostało stłamszone, a, sad, a sam dom był praktycznie nienaruszony. Fail. Epic fail. Nasza Teresa to ja nie wiem. Prawie wszystkie dzieci Teresy były już dorosłe, kiedy ta w zaczęła się chować trochę. Howard miał 26 lat i nie chciał mieć nic z rodziną do czynienia. Nie.
1: Ciekawe dlaczego?
0: Jego brat, 24-letni William, zamieszkał z dziewczyną. Terry też uciekła od matki, mimo że miała tylko 16 lat, ale dorwała ID Shilly i podała się za nią. I w ten sposób udało się uciec, mm. bo
1: no,
0: uchodziła za 21 latkę. I ostatni był Robert. Robert Wallace Nor, 19-latek, mm -hmm. który wiernie został przy swojej matuli. Razem wyjechali do Las Vegas, baby. Wow. <gry> Tam sobie spokojnie żyli aż do 7 listopada 1991 roku, kiedy Robuś w pogoni za pieniądzem stwierdził, że czas, na napad z bronią w ręku. Poszedł do baru, wyjął pistolet. Sprawa wymknęła się spod kontroli. Szok. W wyniku czego zginął barman.
1: Hmm.
0: Robert został skazany na 16 lat więzienia, a obstrana Teresa ucie uciekła do Salt Lake City w stanie Utah. I w w tysiąc...
1: stanie <laughs> To już jeszcze... W
0: 1992 roku Terry Oglądała sobie program o nazwie America's Most Wanted, mm -hmm. który zainspirował ją do wydania swojej matki. Zadzwoniła na policję i opowiedziała najpierw o morderstwie Susan. Potem rok później zadzwoniła znów i opowiedziała o Chili. I sprawą w końcu zajął się sierżant Ron Perea w hrabstwie Nevada zaprosił Terry na przesłuchanie, no bo ona tam gdzieś mieszkała w tej Nevadzie. Trwało ono kilka godzin, e, potem przeanalizował wszystko razem z prokuratorem okręgowym. E, na koniec powołano firmę... firmę? Powołano e, grupę zadaniową, e, hmm. aby sprawdzić historię, e, aż śledczy odkryli raporty o dwóch Jane Doe i wszystko za zaczęło się składać w jedną kupę.
1: Hmm. Całość w sensie. Nie za sraka.
0: No, uff. 4 listopada 93 roku zaczęło się poszukiwanie Teresy i jej dwóch synów. William i Robert na początku nie chcieli rozmawiać ze śledczymi, ale w końcu ulegli i przyznali się tam do uczestnictwa w morderstwach. Pięć dni później Teresa też została zlokalizowana na podstawie swojego prawa jazdy, który jej odebrano za jazdę po pijaku. Policja zapukała do jej drzwi, ta bez zawahania otworzyła i, i ją aresztowali. O dziwo, sama była już świadoma tego, że, że szukają jej, bo zaczęła pakować swoje manatki. No. Na komisariacie oczywiście odmawiała kooperacji jakiejkolwiek, żądała sobie obecności prawnika, i początkowo Teresa nie przyznawała się do winy. Jednak gdy dowiedziała się o tym, że Robert dostał jakby deal, ugodę w sensie i będzie zeznawał przeciwko niej, to nagle zmieniła zdanie i została skazana na dwa dożywocia i będzie mogła się odwoływać w 2027 roku.
1: Ona jeszcze żyje?
0: Chyba tak. Nie wiem. Jak? Wyśprawczona żyje. <laughs> Bo ja tak... Żyje. No. a Robertowi dołożyli kolejne 3 lata więzienia y, do wyroku, który otrzymał wcześniej a William dostał wyrok w zawieszeniu i nakaz poddania się terapii hmm. i tak się kończy historia y, może nie samej Teresy, ale tak ogólnie rodziny
1: te dzieci teraz Nora. są tak mniej więcej w wieku naszych rodziców i co one, jak one żyją? oprócz tego co poszło ci siedzieć jak, on, jak oni normalnie
0: no tam dużo ich nie zostało, trójka, trójka no
1: ale no, jak oni funkcjonują nie, czwórka,
0: Howard w ogóle o nim nie było przez, wiesz, jakby nie uczestniczył prawie w niczym, tak mi się wydaje że on albo jakoś uciekł stamtąd bo Ej. w ogóle o nim nigdzie nie było tylko pod koniec, że wiesz że spierdolił i nie chciał mieć z nimi do czynienia nie było jakiegoś no. dokumentu a Terry ma ma, ten, ma męża i w ogóle
1: no właśnie nie było o nich jakiegoś dokumentu, gdzie oni się wypowiadają
0: no są, właśnie jak cytowałem no to z tych mm -hmm. wywiadów z nimi, A. bo te wywiady miały miejsce parę lat po tym wszystkim mm. nie?
1: Uuu. także
0: ciężka sprawa, pojebana w ogóle
1: beznadziejna rodzinka, powiem ci
0: masakra to jest jak ja czytałem, że ona tam sobie ubzdurała, że ta córka jest jej wiedźmą to ja już bym jak, uff, no, pani
1: wiadomo, że ona jest na coś chora jak nic, poważnie zaburzona plus jakieś zaburzenia osobowości no. głównie narcyzm tak się domyślam.
0: Totalnie ona miała 20 lat, już miała piątkę dzieci, szóstkę.
1: I męża, którego zabi zabiła.
0: I rozwód? Ile Razy
1: rozwodów? Trzy?
0: <grym> czy cztery?
1: Mam nadzieję, że ten sędzia William, czy jak on się tam nazywał, <grym>
0: John...
1: nie dożył tego.
0: <grym> no nie. No. Że on jej tyle rozwodów dał? no nic, no to tyle mam nadzieję, że się podobało był to odcinek, o który zresztą prosiła nas jedna z naszych słuchaczek o. także w... a, masz. a masz, proszę bardzo chciałaś, to masz, life I, i co?
1: no i zapraszamy na social media podcast na martwo, pięć gwiazdek na Spotify i do usłyszenia w następnym tygodniu pa pa, pa.